1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه, وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله كتاب الصلاة والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومكانتها وعظمتها من الإسلام أمر معلوم تواترت بذلك الأخبار في الكتاب العزيز والسنة النبوية لبيان أهميتها ولهذا ضربها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا بالواقفة ولم يجعل بينه وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فرضها سفيراً بل عُرِج به عليه الصلاة والسلام وعُرِج به ثم عُرِج به ثم فرضت عليه هذه الصلوات خمس صلوات اليوم والليلة ولهذا هي أعظم أركان الإسلام واهمها بعد الشهادتين ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه والمصلح رحمه الله ذكر في الباب هذين الحديثين حديث جابر وحديث بريده هذا ما يتعلق بتركها ما يتعلق بحكم بحكم تاركها اما فرضيتها وما جاء من النصور به فهذا امر كما سبب جاءت بذلك الاخبار الكثيره اما حكم تاريخها فاختلف العلماء فيه ولم يصح من الاخبار لم يصح من الاخبار المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام الا لم يصح الا هذين الخبرين حديث جابر وحديث بريده في بيان حكم تارك الصلاة فمن ترك الصلاة ما حكمه المراد تركها بلا جح أما إذا جحدها فهو كافر باتفاق أهل العلم من جحد وهذا ليس في الصلاة خاصة بل في جميع فرائض الإسلام المعلومة فمن جحد شيئا منها فهو كافر مرتد من جحد فرض الزكاة كافر، من جحد فرض الصوم كافر، من جحد فرض الحج كافر، من جحد تحريم الربا والخمر والزنا وما أشبه ذلك فهو كافر، من جحد تحريم الطيبات وقال إن اللحم حرام كافر أو الخبز حرام كافر، هذه هذا أمر معلوم عند أهل الإسلام في أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضروره أنه مرتد حلال الدم والمال أعظم من الكافر كفرا أصليا كفره أغلظ من كفر اليهودي والنصراني لأنه كفر طارئ والكفر الطارئ أعظم وأغلظ من الكفر من الكفر الأصلي ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه المقصود من تركها بلا جحد تركها غير جاحد لها فاختلف العلماء فيه ذهب بعضهم الى انه كافر مطلقا وقال آخرون انه ليس بكافر انه ليس بكافر وإن كان ذنبه أعظم من الكبائر أعظم من الربا والزنا والخمر هو قد أتى ذنبا عظيما لكن ليس بكافر، واستدلوا بالأدلة التي جاءت بتعليق الإسلام والإيمان بالشهادة ومن شهد أن لا إله إلا الله، والأولون قالوا إن من ترك الصلاة فلا حظ له بالإسلام وإيمانه باطل، وغير صحيح، ودلت النصوص الصحيحة على كبر من ترك الصلاة وبهذا المسلح أصدر بهذا الحديثين حديث جابر رضي الله عنه وهو أصح قبل يعني المساله بين الرجل وبين الشرك ولو بين الرجل وبين الشرك وقفر فرث الصلاة هنا عرف الكفر فلا يكون إلا الكفر المخرج من المله فرث الصلاة وحديث مريدة أيضا هو حديث صحيح هو الخمسة أحمد وابي السنع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعهد الذي بين يعني المراد العهد الذي بيننا وبين المنافقين وسائر بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر او بيننا وبين اهل الاسلام من كان مؤديا لها فهو دلاله على اسلامه ومن كان تاركا لها فهو كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر <تصفيق> وأيضا ثبت من خبر صحيح من حديث شقيق بن عبد الله أنه عند الترمذي أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يحكي كأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة ومعلوم ان ترك ان سائر المعاصي كفر وان جميع المعاصي ميشو على الكفر وقد جاءت الاخبار بتسميه بعض الاعمال كفر فهو قال أن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فسماها كفرا فلما قال لم يكن يرون شيئا تركوا كفر للصلاه وان وان المعاصي لو ميشو الكفر دل على انهم ارادوا بذلك الكفر الاكبر لان جميع المعاصي شعب الكفر وتختلف بحسب درجه المعصيه وهم لم يريدوا بذلك الا انه الكفر المخرج من المله لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من ان تركوا الكفر الا الصلاه دليل رابع ايضا انه عليه الصلاه والسلام قال في الامراء انه قال, قال انه امر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان وجاء في اللفظ الآخر عند صحيح مسلم فقالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله قال لا ما صلوا لا ما صلوا وهذا اللفظ إذا جمعته مع الحديث الآخر تبين أن أنه لم يأمر بمنابذتهم الا ان يرى كفرا ضواحف ثم ذكر في الحديث الاخر قال ما صلوا فدل على ان ترك الصلاه من الكفر من الكفر ولهذا قال كفرا ضواحف كفر ضواحف الظاهر الواضح البين فلهذا قالوا ان تركها كفر وهذا هو الاظهر من جهه النظر العدليه فيكون خاصا بالصلاة في وحدها أما بقية أركان الإسلام من الصلاة من الزكاة والصوم والحج هذه اختلف الثلاثة فيها منهم من كفر من ترك الزكاة من لم يجسر أو لم يصم أو لم يحج عقد لي على أنه لا يحج مع القدرة والاستطاعة وجاءت دلة تدل على على ذلك ويحدث ويحدث روايتين عن الامام رحمه الله في كفر من ترك واحدة من هذه من هذه ومن هذه الأركان أنه كافر، لكن لم يأتي دليل واضح لهذا القول إنما جاء في الصلاة وحدها وأن من تركها يكون كافرا، ثم بعد السلف العلماء بما يكون كافرا، هل بترك صلاة أو في صلاتين أو غير ذلك على خلاف سهير في هذه المسألة واختلف في مسائل متى يحكم بكفره لكن نقول إن, إن الأصل في مثل هذا أن من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا يكون كافرا أما الشخص المعين فلا نحكم عليه بالكفر حتى يتبين له حكم الله فإذا تبين حكم الله بحق هذا الشخص ثم علم حكم الصلاة وحكم تركها فإنه يكون بذلك كافرا إذا تركها والترك يكون بإخراجها عن الوقت الكلي على الصحيح أيضا وهذا هو المنقول عن الصحابة والمنقول عن كثير من السلف إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فإن هذا في هل يكفر بترك الأولى أو لا بد أن يضم إليها الثانية فإذا ترك الظهر فهل يقال إنه لا يكفر بترك صلاة الظهر حتى يخرجها عن وقتها أو حتى يخرجها عن وقت العصر لأن الظهر تجمع مع العصر يجمعها المسافر يجمع المسافر ويجمع المريض ويجمع للمطر على الصحيح أيضا كما هو مذهب الشافعي جماعة الصلاة النهارية الاظهر ايضا انه لا لا يذكر بترك صلاه لتجمع مع غيرها الا اذا اخرجها عن وقت الثاني فلا يذكر بترك صلاه الظهر حتى يخرج حتى تغيب الشمس ولا يذكر بترك صلاه المغرب حتى يطلع الفجر لان المغرب تجمع مع العشاء والعشاء يمتد وقتها الاختيار الى نصف الليل ووقتها الاضطرار الى طلوع الفجر فلا يذكر بترك صلاه المغرب حتى يطلع الفجر وهذا قول اسحاق بن رحمه الله وقول جماعه من اهل العلم. اما اذا كانت لا تجمع مع غيرها فانه يكفر ب بتركها كصلاه الفجر مثلا، كصلاه الفجر فانها لا تجمع غيرها مع غيرها، فانها فوقتها يمتد الى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. فمن ترك الصلاه متعمدا بلا عذر من تركها متعمدة فإنه يكون بذلك كان هذا هو الأصل ولأنه في الحقيقة إذا أخرجها عن وقتها أن أخرجها عن وقتها هو كمن لم يصلي لأن المقصود من الصلاة هو أن يوقعها في وقتها أما لو صلاها في غير وقتها فمن قال إن هذه الصلاة مقبولة ومن قال إنه صلى الصلاة لها حد محدود إن الصلاة كانت على المؤمنين بالكتاب موقودة مؤقتة ومحددة وقال وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقف قال ما بين هذا ما بين هذين الوقت فلو انه فصوم رمضان لو انه أراد أن يصوم رمضان في سوال أو في ذي هل يصح؟ نقول لا يصح لأن صوم رمضان محدد فله وقت ولو أراد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة نقول لا يصح الوقوف فهو يوم فإذا كان هذا في هذه العبادات التي شأنها وأمرها أخف من الصلاة فكيف بالصلاة؟ فإن وقتها أعظم وأعظم، ولهذا الوقت مقدم على الشرط، وقت الصلاة مقدم على شرطها، ومقدم على أيضًا على تحقيق أركانها، فنقول عليك أن تصلي في الوقت بحسب حالك، يدل على أهمية الوقت الصلاة، فلو لم يجد الماء ولم يجد التراب يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولو كان لا يستطيع ان يقيم الاركان وقال بتأخر حتى يمكن يمكنني حتى يمكنني ان اقيم الاركان نقول لا يجب ان تصلي في الوقت بحسب حالك تصلي وقت ولا يجب ان تؤخرها حتى يخرج وقت, وقت وقت الصلاه من اهم الاشياء وهو مقدم على شرطها وعلى ركنها دل على ان الوقت ان ان, أن امره عظيم ولهذا من صلى من خارج الوقت هو كمن لم يصلي، وقد قال بعض العلماء من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج, يخرج وقتها بلا عذر فإنه فإن عليه التوبة، ما عليه لا يصلي، لو قال لو ترك الصلاة عمدا قاصدا لتركها حتى يخرج وقتها فإنه عليه التوبة، هذه آه الكفارة، خلي كل إيه فقال اريد اريد ان اقضيها ونقول نقول هذه الصلاه التي اوقعتها غير الصلاه المطلوبه وان كان ذهب جمهور العلماء الى انه يقضي مفاتح لانه من تمام التوبه لكن لا القول قول القول وجعل عندنا حيه جمع من اهل العلم والرسول عليه الصلاه والسلام علق قضاء الصلاه في حال نسيانها عنها او الغفله عنها من نام عن صلاته نسيها من غفل عن صلاة هكذا جاءت عليه تعليقها بالنوم أو الغفلة أو النسيان أما من سوى هؤلاء ليس غافلا عنها ولا نائما ولا ناسيا فما فت... يصلي؟ ما هي الصلاة التي يعني؟ هل هذه الصلاة المطلوبة؟ فليس فلا يبقى إلا التوبة لكن إذا لم تطب نفسه إلا بأن يصلي يعني على أخذ بقول جماهير العلم فهذا لا بأس به، لكن المقصود من هذا هو بيان أهمية الوقت. فعلى هذا هذا القول قول تشهد له الأدلة في وجو.. أن من ترك الصلاة فهو كافر، لصحة الأخبار ذلك وجاء في بعض الأخبار أن من ترك الصلاة متعمل وغير خرج من المنة، فقد برأت منه أخبار في هذا الباب، لكنها ضعيفة، والذي ثبت هو.. ما ذكره مسلف رحمه الله والاجنحه الاخرى التي سبق ذكرها نعم.
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء رواه مسلم.
1: نعم حديث علي رضي الله عنه هذا في صلاه صلاه العصر وفيه شغلون عن الصلاة الوسطى منع الله قبورهم بيوتهم نارا هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يعني ان صلاة ان صلاة ان ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وجاء في حديث المسعود ايضا الصلاة الوسطى صلاة, صلاة العصر وجاء في حديث البراء ابن عازم وعايشه صحيح مسلم ايضا ما يشير الى هذا القول وان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر. والحديث حديث علي رضي الله عنه هذا في الصحيحين الحديث ولو أن لو قال مثلا متفق عليه واصله بمسلم او هذا لفظ مسلم كما يفعل في بعض الاخبار لكان اقرب لانه في صحيح مسلم انه قال حتى غربت الشمس وقوله شغلون عن الصلاه وسطى حتى غربت الشمس واضح ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر لان هي التي يعقبها غروب الشمس واختلف العلماء في الصلاه الوسطى ما هي؟ على اقوال كثيره قيل صلاه العصر وقيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر وقيل المغرب وقيل العيش جميع الصلوات الخمس بل جميع الصلوات ذكرت الجمعه والعيدين والاستشقاء والكسوف اقوال كثيره لكن دائما ياتي في في بعض المسائل اقوال شاذه والمعتمد في هذا هو ما ثبت في هذا الأخبار وهو أنها صلاة العصر، وهذا صريح من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن نص آخر عن شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، وهي صلاة وسطى، وهي صلاة وسطى صلاة يعني الصلاة العصر، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خائفين، وفي له لف... وفي على الصلوات وصلاة العصر، وأنها قرأت وقتاً من الزمن ثم نزل قوله الحاذظ على الصلوات والصلاة الوسطى، مكان صلاة العصر، فدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. <تصفيق> نعم وعن جابر.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاءه يوم الخندق. بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كثر صلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضانا للصلاه وتوضانا له فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه وحي هذا فيه انه اخر
1: صلاه العصر في ذلك اليوم حتى صلاها بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب وجاء في حديث ابي سعيد الخدري انه فاتته صلاه الظهر والعصر والمغرب ثلاث صلوات وجاء عند احمد والنسائي وجاء عن ابن مسعود عند النسائي والترملي وغيرهما انه فاتته اربع صلاه, صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء انه صلى انه صلى اربع صلوات والاظهر والله اعلم ان هذا في ايام ان هذا مره في بعض الايام فاتته صلاه العصر وفي بعض الايام صلاه الظهر مع العصر والمغرب ثلاث ثلاث في بعض الايام صلى اربع صلوات ولا منافاه لان الخندق ايام عده لكن اشهرها واكثرها في الاخبار وما جاء انه اخر او ترى أو أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس وفيه أنه, أنه صلىها بعدما غربت الشمس وفيه أن عمر رضي الله عنه كان قد صلى قبل ذلك فلعله يعني صلى حينما رأى أن الوقت يدركه صلى وكان القوم, القوم مشغولين وظن أن الرسول قد صلى عليه, صل... عليه الصلاة والسلام صلى وحده ثم جاء فأخبر فأخبره عليه الصلاة فقال إني ما صلى فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب ثم صلى بعد ثم ثم ذلك المغرب ففيه جيد على وجوب الترتيب بين الفوائد وهذا هو يجب الترتيب بين الفوائد ثم فاتته مثلا صلوات صلوات يوم الايام او نام عن صلوات يوم الايام نام عن صلاتين وثلاث نقول عليك ان ترتب فاذا فاتته صلاه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم ذكرها مثلا اليوم الضحى من النهار لا او ذكرها بعد الفجر يقول عليك تصلي في الحال صل الظهر اربعه بنية الظهر ثم تصلي العصر ثم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء ثم تصلي العشاء يجب عليك التقييم لكن قال طيب انا صليت الفجر الان ولم اصلي الصلوات التي قبل هل اعيد يعني في هذه الحال هل يجب عليه الترتيب بين الصلوات اعيد صلاة الفجر مرة ثانية؟ يعني هل لأني صليت صلاة الفجر قبل هذه الصلوات؟ يقول اختلف في هذا العلماء. منهم من قال يجب الترتيب مطلقا، ومنهم من قال يجب الترتيب إذا كانت الصلوات التي فاتت قليلة. والأظهر والأع أنه أن الترتيب أنه مع النسيان لا يجب الترتيب. أنه إذا صلى لو صلى مثلاً لو أنه ذكر في هذا اليوم ذكر أنه قد فاتته صلاة من الصلوات صلاة الظهر ما ذكرها إلا بعد مثلا أسبوع أو بعد عشرة أيام نقول ما يجب أن تعيد الصلوات كلها وكأنك لم تصلي هذه الصلوات لأنه فاتك صلاة من الصلوات في ذلك اليوم والصلاة فيهم ترتيب نقول لا يسقط الترتيب في هذه الحال حتى ولو كانت الصلوات قليلة، ولو كانت الصلاة قليلة يسقط التركيب. وهذه المسائل لها صور كبيرة، لها صور كثيرة. من ذلك مثلا ما وقع له عليه الصلاة والسلام، حينما غابت الشمس وكان لم يصلي صلاة العصر. ففي هذه الحال يصلي الواجب أن صلاة العصر، ثم يصلي صلاة المغرب، لأن المغرب لأن وقتها لا زال، لأن المغرب لا زال وقتها موجودا. لم يفت. فالواجب التركيب هكذا مثلا لو حضرت صلاة العصر في حقك وأنت لم تصلي الفجر ولا الظهر تركت صلاة الفجر والظهر بعذر أو نوم أو غير ذلك تقول ماذا أعمل؟ نقول نقول وقت ما دام نقول مدام الوقت متفعا في صلاة العصر قل الظهر الفجر ثم صلي الظهر مرتب ثم صلي العصر يجب عليك التركيب هذه الحالة، حالة يقول لكني ما لم أذكر صلاة الفجر أو الظهر إلا عند قرب عند غروب الشمس لم يبقى من وقت غروب الشمس إلا مقدار لم يبقى مقدار غروب الشمس إلا مقدار مثلا يعني أربع ركعات مع ثلاث سبع صلاة العصر أربع والظهر أربع والفجر ركعتان والفجر ركعتان قال لم يبقى الا مقدار سبع ركعات بس للفجر ركعتين والظهر اربع هذه ست وما لم يبق الا مقدار سبع ركعات الذي هو وقت نقول في هذه الحال يجب عليك ان تركب لانك يمكنك ان تصلي الفجر ركعتين والظهر ركعتين وتدرك من وقت العصر قبل غروب الشمس ركعه ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فقد أدرك فقد أدرك لكن إذا كان الوقت غاية يقول أن الشمس قريبه من الغروب ولا يمكن يتوضأ إلا وقد تضيفت وقره جدا فلو صليت مثلا الفجر والظهر غابت الشمس غابت الشمس ولأني صليت مثلا الفجر, الفجر والعصر صليت الفجر والعصر لم تغذ، تصلي الفجر ثم صلي العصر الحاضره ثم صلي الظهر صلي الظهر فعليك ان تبدا بالترتيب عليك ان تبدا بالترتيب واذا قال فرائق الوقت مطلقا ما يمكنني لا اصلي لا فجر ولا ظهر وحتى وقت العصر وقيض يسقط الترتيب للفجر وللظهر وتصلي صلاه العصر تصلي صلاه العصر ثم تصلي الفجر والظهر ونقول ان الترتيب يسقط في هذه الحال ولا يجب فيسقط الترتيب بين العصر وبين غيرها لماذا؟ لان الوقت للحاضره الوقت للحاضره ولانك لو صليت الفجر والظهر والعصر فات ثلاث صلوات فات ثلاث صلوات واذا صليت العصر في وقتها فانه لا تفوت الصلاه بل يفوتك صلاتان وكونه يفوتك صلاتان أسهل وأهون من كونه يفوتك صلاتين ثلاث صلوات، فعلى هذا نقول القاعدة في هذا إذا تضايق الوقت، إذا تضايق الوقت فلا يجب الترتيب، إذا تضايق الوقت فلا يجب الترتيب، بل تقدم الحاضرة ويسقط ترتيب الفائتة، لأن الوقت للحاضرة، وهي صاحبة الوقت، وهي أولى بوقتها، من جهه من جهتين من جهه انها هي اولى بالوقت ومن جهه ثانيه انك لو صليت الفائته لزم عليه تفويت الحاضره هذه آه سؤال يصولها ايضا لو انك ذكرت صلاه العظمه عند اقامه صلاه العصر العصر وقت متسع لكن تقول دخلت المسجد يوم دخلت المسجد وعرضت الصلاه او دخلت دخل مسجد الصلاة فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، أو ذكر أنه صلى صلاة الظهر على غير طهارة، أو ذكر أنه مسح لصلاة الظهر وقد انتهى مسحه، المقصود هذا يقع كثير، يقع كثير، إما أن يصلي إنسان الظهر على غير وضوء فيذكر عند دخول المسجد، أو يصلي مثلاً ويمسح صلاة للظهر وقد انتهى المسح، وقد انتهى مدة في المسح، أو لغير ذلك من الأعضاء تبين أنه لم يصلي. دخل المسجد والصلاة قد أقيمت، والصلاة قد أقيمت أو, أو, أو أنهم يقيمون سواء دخلت الصلاة أو أنها تقام، يعني ما يمكنك أن تصلي الظهر. وقتها لا زال متسع. في هذه الحال اختلف العلماء، والأظهر والله أعلم أننا أن يقال إنك في هذه الحال تدخل بنية الظهر. تصلي معهم بنية الظهر، فهم يصلون العصر، ولمن يصلي العصر. وانت تصلي الظهر تصلي الظهر ثم بعد ذلك اذا فرغت من صلاه الظهر التي صليتها وهي في حق الامام العصر تصلي انت صلاه العصر ولا يضم اختلاف النيه في مثل هذه الحاله بوجوب الترتيب والقدره عليه والوقت متسع ولا يلزم على اختلاف النيه تاخير وذهاب لوقت فعليك ان تصلي العصر الظهر بي... تصلي معهم العصر الظهر وبعد تصلي الظهر.
0: نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاه لذكري رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه الدار قتمي ولديها بإسناد لا يثبت
1: حديث أنس هذا أيضا في صحيح البخاري لكن المصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ الذي هو عند مسلم هذا لفظ مسلم وحديث أبي هريرة أيضا موجود عند مسلم موجود عند لا لكن برين هذا اللفظ، كأن المصنف رحمه الله آثر هذا اللفظ عند الدار لقوله بقوله فوقتها لأن الصريح في وقتها. قال فوقتها جعل وقتها إذا ذكرها، وإسناده لا يثبت كما ذكر المصنف رحمه الله. والمعنى الذي دل عليه حديث أن استبت في حديث صحيح في حديث أبي هريرة أيضاً من نام عن صلاة أن يشاء فليصليها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول تعالى أقم الصلاة لذكري. وذكره وذكره لهذه الآية في دليل لما ذهب إلى جماعة من أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا دلت القرينة على ذلك بدون أن سيق مساق المدح لأنها من الاحتفاظ عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل في إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقضي الصلاة بذكري دل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سيق مساق المدح ومثل هذا المقر... مثل هذا ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر فنجد الى هذا القول فالمقصود انه كما ذكر مصنف هذا الخبر من نام عن صلاه او نسيها او رقد من غفل عنها او رقد عنها فليصليها إلى ذكرها وهذا هو الواجب كل صلاه يذكرها المكلف فانه يجب يصليها في الحال في اي وقت هذا هو وقتها وهذا وقت خاص وقت خاص للمنسيه وما وما غفل عنه وما نام عنه فلو ذكر صلاة الظهر في الضحى وجب عليه يصلي في الحال لو ذكر صلاة الفجر بعد العشاء وجب عليه يصلي فجر في الحال لو ذكر صلاة الفجر بعد العصر وجب عليه يصلي ذكر صلاة الظهر بعد العصر وجب عليه يصلي في الحال هذا هو وقتها وهذا وهذه هي كفارتها أقم الصلاة لذكري يعني لذكرك إياي فإذا ذكرت الصلاة فإنك تذكره سبحانه وتعالى وتقيم ذكره بإقامة الصلاة وليس لها وقت محدد يعني يعني ثم إذا يعني ليس لها وقت من يقال أن الصلاة المنشية لها وقت لا ليس لها وقت وقتها عند الذكر فإذا ذكرها وجب ثم الواجب أن يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة، لا يعيدها مرة ثانية حينما لا يعيدها مرة ثانية حينما يأتي وقت صلاة الظهر، مثل لو نسي صلاة الظهر وذكرها بعد العصر يصليها بعد العصر، فإذا كان من الغد ما لا حاجة يعيدها، بل يكفي وهذه هي كفارته، ومفهوم هذا الخبر أن من تركها متعمدًا فلا قضاء عليه، إنه علق وهذا مفهوم شرط وفهم الشرط من أقوى المفاهيم عند أهل العلم في إذا ذكر إذا فَدَلَّ على أن من لم ينسى الصلاة ومن لم يغفل عنها ولم ينم عنها فإنه لا يقضيها لا يقضيها لعظم جرمه وكبير ذنبه ولا يمكن مهما قضى فإنه لا يمكن أن يؤديها قضاءها وحقها مثل مثلا من لم يصم رمضان عمدا يا بعض من العلماء العلم لانه لا يقضيه بل عليه التوبه الصادقه لانه لا يمكن ان يقضيه وجمهور العلماء كما سبق على انه اذا امر الناس والنائم والغافل قضاء قالوا المتعمل اولى بان يؤمر بقضاء الصلاه هذا هو قول جمهور العلماء نعم
0: وعن وعن امران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأزلتنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرتنا فغلبتنا أعيننا حتى, حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم, عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى فصلى بنا الغداه متفق عليه والأفضل مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى الرشد فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى رواه أبو داود وقال ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان 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 الأبطار وأبان الأبطار أما مر وقد ذكر مسلم الحديث من روايه يونس عن الزهري عن ابن مسيد عن ابي هريره وفي وقال فيه وامر بلالاً فقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الاذان
1: نعم. هذه القصه وقعت عده مرات للنبي عليه الصلاه والسلام كما يظهر من الاخبار هنا ذكر حديث عمران الفصيم حديث ابي هريره صحيح مسلم حديث عمران الطفين متفق عليه جاء من الحديث ابي قتاده الصحيحي وجاءت في أخبار أخرى واختلف في, في متى وقعت فيه الغرزات التي وقعت فيها لكن الشاهدين منها هو تأخير هو فوات الصلاة صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وغلبهم النوم وأدركهم الكرى يعني النعاس وفي هذا أنهم عرسوا من آخر الليل ثم ناموا وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالاً أن يكلأ لهم الفجر وأن يركض لهم الفجر فأدركه النوم والنعاس حتى طلعت الشمس بعضها أنه عليه الصلاة والسلام كان أول من استيقظ وفي هذا الخبر أن أول من كان استيقظ عمر أو بكر ثم استيقظ عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل يعني يكذر عمر وكان أجوف جليداً لم يعني يخرج صوته من جوفه رضي الله عنه ولم يوقظوه عليه الصلاه والسلام لانه كان لا يوقظ ليخشى انه ياتيه الوحي فهو عيناه تنامان ولا ينام قلبه ولهذا قال العلماء كما بن حديث ان عيني تنامان لما قال اتنام قبل أن توتر قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فقلبه يقظ حي عليه الصلاه والسلام حتى في حال نومه قال العلماء كيف لم يدرك الشمس لم يدرك الشمس حرارتها وعن هذا جوابان قيل انه له حالان حال لا تنام لا ينام قلبه وهذا الاكثر وربما نام وهذا وهذا الاقل و في مثل هذه وقد وقع له في مثل هذه الرجوع وهذا جواب ضعيف لانه قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي والاظهر والله اعلم انه حتى في تلك الحال التي نام حتى طلعت الشمس وفي نظر حتى ضربهم حر الشمس قال هذا تفع في الشمس فهذا فيما يظهر أن القلب يدرك الشسيات المتعلقة به يدرك الشسيات المتعلقة به أما حرارة الشمس حرارة متعلقة في, في العين والعين نائم وقد أمضى عينيه عليه الصلاة والسلام فلم يدرك الشمس ورؤيتها لأنه كان في حال نومه قد أمضى عينيه والقلب يدرك الامور المتعلقه به فلهذا لم يستيقظ في هذا الوقت ثم استيقظوا بعدما طلعت الشمس فأمر فأمرهم ليصحنوا في في اللفظ عند مسلم قال ان هذا واد حضرنا فيه الشيطان انه حضرنا فيه الشيطان عند ابي داوود هذا الذي ادركته فيه الغفله الذي أدركته في الغفلة وقال بعضهم إنه أخرها لأنه هو وقت نهي، وهذا قول ضعيف. ليس لأنه صادف وقت نهي، وأنه صالح من نزوغ الشمس، لأن لأن الصلاة تصلى إذا فاتت ونسيت في أي وقت، من نام عن صلاة فكيف يصليها إذا إن ذكرها؟ ثم أيضا جاءت الأخبار صريحة في أنها قد ضربتهم الشمس وحر الشمس. وبعد هذا بعد ارتفاع الشمس وذهابها للسماء شيئا وارتفاعها بل التعليل ما علل به عليه الصلاه والسلام انه قال ان هذا وادي حضرنا فيه الشيطان في لفظ اه ذكر الغفله كما في روايه في ابي داود صابتكم فيه الغفله فعلى هذا حين يظهر الله اعلم انه خرج من هذا المكان لانه مكان حصل فيه شيء من الغفله وترك الوقت فأحب عليه السلام أن يتركه إلى مكان آخر كما أخبر بذلك ثم بعد ذلك خرج إلى مكان آخر فأمرهم فتوضأ ثم أمر بلا مادة ثم أقام الصلاة وهذا يبين أن الإنسان عليه أيضا يعني أن يترك المكان الذي أصابته في الغفلة إلى مكان آخر وهل يشرع هذا أو لا يشرع ظاهر الخبر أنه يشرع لأنه فعل عليه السلام وعلل في هذا التعليل وهذا يقع لكل مكلف يطعن كل مكلف، وكوننا لا نعلم ان الشيطان وجد او ليس وجد لا يزيد، وان كان علم بانه هذا موضع ادركه فيه الشيطان، والرسول عليه السلام بتعليم الله يعلم ذلك، لكن سائر المكلفين اذا نزل اذا اصابته الغفله في مكان فانه وان لم يكن من ادراك الشيطان ومن الشيطان او لم يكن حضر الشيطان أو هو لا يعلم أن حضر الشيطان هذا المكان، فإنه يسبق عليه التعليل الآخر أنه أصابته فيه الغفلة، والموضع الذي أصابته في الغفلة يشرع تغييره، ويدل عليه حديث عند أهل السند أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان يستمع الخطبة فنعس أن يتغير من مكان إلى آخر إذا تيسر ذلك، لأنه نعس في هذا الموطن، فإذا تيسر أن ينتقل من مكان إلى آخر فإنه أفضل، لأنه موضع قد حصل له فيه شيء من الغفلة ولأنه أيضا يكون له شيء من النشاط ونوع من النشاط للحركة من والتغير بشرطه بأن لا يترتب عليه إيذاء ومضايقة حيث أمكن ذلك ليه. إما أن يذهب إلى اليمين أو اليسار أو يتقدم ويتأخر أو إذا في ذلك. فعن هذا من فاتته الصلاة في مكان فإذا أراد أن يغير هذا المكان فإن هذا أفضل أو كان مثلا في حجرة أراد أن يغيرها إلى مكان آخر فهذا أفضل لكن لا يقال أن يخرج من البيت إذا. لا لا إنما ادلى تغيير هم يصدق عليه أنه غير المكان، وفيه أنهم صلوا بعد ذلك، وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً أن مشروعية الأذان وإقام وإقامة الصلاة، يشرع أن يؤذن للفائتة، وأن يقيم لها، وهذا أيضاً يشرع حتى ولو كان ولو كان إنسان في البلد، ولو أنك فتكت الصلاة مثلاً وصليت وحدك فسر أن تؤذن وتصلي، ولو كنت وحدك، ولو كنت في الـ يعني في 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 البلد وقد الصلاه او صليت في والناس قد اذنوا لا باس ان تؤذن عن تقيم الصلاه وفيه مشروعيه الجماعه للفائته ايضا مشروعيه الجماعه للفائته وقد ثبت في الحديث على رجل يستجر على هذا حديث سعيد الخديوي وامره ان يصلي معه فصلي جماعه بعد ما فاتت الصلاه يقصد الجماعه تشرع في مثل هذا نعم وهو الحديث والحديث اختصره المصنف المصنف رحمه الله وفي وقد ذكره البخاري مطولا في بعض المواضع وفيه روايات كثير وهو الحديث الذي فيه الحمار بن وهو هو الحديث الذي فيه قصه المرأه في المزالتين وأمر الرسول عليه الصلاه والسلام بتوضأ من مزالتها نعم أما روايه أبي داوود فيه أمر بلالا فأذن وهي روايه جيده وصحيحه دليل على أن مشروعية الأذان وان لم يذكر في بعض الروايات فانه ذكر في الروايه الثانيه وما وما اذا زادت ثقه زياده غير مخالفه انها تقبل، نعم باب مواقيت الصلاه
0: باب مواقيت الصلاه عن عبد الله بن رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم.
1: وهذا الخبر في مواقيت الصلاة، هذا باب مواقيت الصلاة، والصلاة أوقات كما سبق محددة معلومة وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هُريدة في صحيح مسلم وحديث أبي موسى لا في صحيح مسلم وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس في إمام الجبريل فالمقصود أن أخبار كثيرة في هذا الباب ولكن أحسنها سياقا و يعني ترتيبا حديث عبد الله بن عمرو هو كالأصل في هذا الباب في ذكر أوقات الصلوات. وجاء وقت الظهر إذا زالت الشمس. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد زوال الشمس. فإذا زالت الشمس وهو ميلانها من جهة المشرق إلى جهة المغرب أدنى ميلان فإنه يكون فإنه يدخل وقت الظهر. يذكر علماء أيضا هنا يقول يقولون سوى من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، يعني يكون ظله مثله، فإذا كان ظله مثله فإنه يدخل وقت فإنه ينتهي وقت صلاة الظهر، فهو وقت ممتد من زوال الشمس إلى أن يكون ظله طوله. و الظل وزوال الشمس يختلف لأنه في البلاد التي تكون السماء أن تكون الشمس في كبد السماء وتكون عليها متعامدة مستوية فإنه إذا كان ظل الرجل كطوله فإنه ينتهي وقت الظهر لكن في البلاد التي لا تكون كما يقول على خط الاستواء وتكون إلى جهة في شماله أو جنوبه فإنه يقول العلماء بذلك إلا فيئ الزوال إلا هيئ الزوال لأن في الغالب في كل بلد في كل البلاد التي تكون خارج خط الاستواء فإنه يكون هنالك عند زوال الشمس شيء من الفيء هذا يكون عند زوالها شيء من الفيء يسير ويختلف يختلف الفيء من عن في أيام الشتاء عن الصيف فيقولون سوى فيء الزوال هذا فيء الزوال فيء يكون عند زوال الشمس في مثل هذه البلاد وقد يكون مثل الشراك مثل قدر الشراك النعل وقد يكون أقل فإذا فإذا حسبت هذا الفي وطرحته فإنه بعد يعني ذلك إذا كان ظل غدل كطوله مع زيادة في الزوال مع زيادة في الزوال بهذا يدخل وقت العصر يدخل وقت العصر لأن الظل الظل يتناقص يتناقص إلى من جهة من جهة المغرب، إذا جاءت طلع الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب وقف الرجل فظله طويل ثم يتناقص يتناقص الظل حتى إذا كانت الشمس في كبر السماء وهي البلد الذي يكون على الشمس مستوية عليه يذهب الظل بالكلية، أما إذا لم تكن الشمس مستوية متعامدة على رأسه فإنه ينقص الظل حتى يبقى ظل يسير ظل يسير فتعرف ذلك لأن الظل يتناقص ويتناقص حتى ينتهي تناقصه ثم بعد ذلك لا ينقص، يبقى شيء يسير في البلاد التي لا تكون متعامدة على تكون عليها، يبدأ بعد ذلك إذا زالت يبدأ الظل بالزيادة، أنت تحسب يكون ظل الرجل كطوله من بداية الزيادة سوى هذا الفيء الذي بقي، سوى هذا الفيء الذي بقي، فهو يسمونه فيء الزوال، يسمونه فيء الزوال. فإذا انتهى هذا الفيء وكان خطول الرجل بهذا ينتهي وقت صلاه الظهر ينتهي وقت الاختيار. يعني. وهل وقت صلاه الظهر مع وقت صلاه العصر يتداخل او لا يتداخل الصحيح انهما لا يتداخلان صحيح ان الظهر والعصر قال بعض العلماء ان وقت الظهر والعصر متداخل والصواب انه بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر بمجرد فإذا حتى تضطر الشمس في هذا الخبر، وفي اللفظ الآخر وكان ظل الرجل مثليه. الظهر لها وقت لزوالها إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، والعصر من كون ظل الرجل كطوله إلى أن تضطر الشمس. وفي اللفظ الآخر حتى يكون ظل الرجل مثليه. وجاء في اللفظ الآخر أنه أن من أدرك ركعة من صلاة العصر حتى فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فعلى هذا يكون لوقت العصر ثلاثة أوقات إلى جمعت بين الأخبار يكون لها ثلاثة أوقات وقت استحباب ووقت جواز ووقت ضرورة وقت استحباب ويمتد إلى أن يكون ظل الرجل مثليه ظل الرجل مثلي ووقت جواز وهو من ذلك الوقت إلى أن تضطر الشمس إلى أن تصفر الشمس ووقت ضرورة من تضيفها وهو اصفرارها وميلا ونجاح المغرب إلى أن تغيب الشمس الى ان تغيب الشمس هذه أوقات العصر ولا يجوز تاخير صلاه العصر الى ميلانها وقربها من الغروب لانه وقت ضروره كما شيء في الخبر ووقت صلاه العصر ما لم تضطر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغيب الشفق. وهذا ثبتت الاخبار انه عليه الصلاه كان يصلي المغرب اذا توارث بالحجاب وبلفظ اذا غربت اذا غربت ففي غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب وقت ويمتد إلى مغيب الشفق الشفق الأحمر وهذا جاء فيه خبر والصحيح أن وقتها ممتد أيضا أن وقتها ممتد إلى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط واختلف العلماء وقت صلاة العشاء والصوم ما دل عليه خبر وأنه إلى نصف الليل وجاء في حديث أنس أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل كما عند البخاري وجاء في حديث شعيد أخوز عند أحمد عن السنن أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل وفي لفظ حتى ذهب عامة الليل وذهب حتى ظهار الليل وهذا أخبر ذلك على أن وقت العشاء يتأخر إلى نصف الليل ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. لحديث أبي قتاده ليس تفيض في النوم إنما التفيض في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة الأخرى والأفضل في صلاة العشاء هو التأخير ما لم يشق على الناس فإذا كان لا يشق على الناس فإنه يؤخر وهذا سيأتي في الخبر أيضا ووقت صلاة الفجر طلوع الفجر ما طلوع الشمس فإذا طلع الفجر وهو الفجر الصادق لا الفجر الكاذب الذي كذلك السرحان يكون أبيض مستطيل في كبد السماء ثم يذهب ويعقبه ظلمة لا المراد البياض الذي يخرج وينتشر إلى طلوع الشمس والصحيح أن وقت صلاه إلى طلوع الشمس فيطلع الشمس فأمسك عن الصلاة فإن تطلع بين قرن الشيطان وبنفذ وقت صلاة المغرب إلى غابة الشمس ما لم يسقط الشفق والله ثور الشفق أو فور الشفق والشفق المراد الحضرة فإذا ذهبت الحمرة فإنه يدخل وقت صلاة العشاء. ووقت النهي سيأتي ذكر في الحديث نعم وعن عائشة
0: وعن رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس متفق عليه وعن بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم او اعظم او اعظم للاجر رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وابو حاتم وابن حبان ورواه الطحاوي ولفظه اسروا بالفجر فكلما اسرتم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم.
1: نعم هذا خبر عائشه فيها ان النساء كنا يصلين مع النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل وصلاه النهار وفي هذا الصلاه صلاه نهاريه وانهن كن يحرسن ويصلينا كن متلففات لهم متلفعات بمروضهن مع انها صلى في الظلمه ومع ذلك كن يتلفعن وتلففنا رضي الله عنهن بمروضهن ويغتابن بها وقال وهذا خبر حق انهن اذا صلى يعرفن من الغلف ثم ذكر حديث اصبحوا بالصبح وهو حديث جيد حديث صحيح من عند الطرق اصبحوا بالصبح انه اعظم الوجوه فيقول اسفروا بالفجر المصنف رحمه الله ذكر الخبر الذي لا يعرف الا من هذا ثم ذكر اصبحوا بالصبح يعني يفهم منها انه يسفر بها واهل العلم دائما يذكرون الخبر ويذكرون خبرا الاخبار التي ربما خالفته او تكون بينها وبين هذاك الخبر شيء من التناقض حتى ينظر طالب العلم في الاخبار وهذه الطريقه يتبعها أصحاب المصنفات في المتون كالحافظ حجر رحمه الله وصاحب المنتقى وكذلك أبو داود رحمه الله في سننه يتبع هذه الطريقة يذكر أحيانا الخبر ويذكر الخبر الذي ربما خالف حتى ينظر فيه طالب العلم في الجمع بين الخبرين قد يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أحدهما عام والآخر خاص أحدهما مطلق والآخر مقيد هكذا ينظر فيها طالب العلم ويتبين له الجمع بين الأخبار في هذا الباب المصنف رحمه الله ذكر أنهن لا يرغبن من الغلط. إن أنه, أنه ينصرف من صلاة الفجر ولا زالت الظلمة موجودة لأن يعني الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح ونور الصبح. من حديث رافع أصبحوا بالصبح أصفروا بالفجر ظاهره أنه يصفر بها وأن أصبحوا بها فكيف يجمع؟ يقال إن إن الأصل والسنة اللي جاءت بالأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يغلس بصلاة الفجر. كما في حديث عائشه هذا ان لا يعرفنا من الغلف وفي الحديث الصحيح انه قال وينصرف من صلاه الفجر والرجل منا يعرف جليسه بس يعرف جليسه لجنبه يعرف جليسه اما انه اراد جليسه يعني الذي يجالسه بجنبه او جليسه الانسان لصاحبه يعني الانسان في الغالب يعرف هيئه الذي يصاحبه ويعرف حركته ويعرف هيئته في الصلاه اذا راه من بعيد عرفه ولو كان بعيدا جليسه مجالسه او جليس الذي بجواره في انه كان عليه الصلاه والسلام يدخلها بغلس ويمتد الغلس حتى ان الرجل لا يعرف الا من بجواره وكان قريبا منه ومن كان بعيد فانه للظلمه لا يراه فهذا هو المستقر لصلاه عليه الصلاه والسلام وجاءت و... و... اخبار اخرى تدل على خلاف ذلك من هذا الخبر اصبحوا بالصبح هذا الخبر لا يعرف تلك الاخبار والصحيح فيه ان المراد الإصلاح بها المراد بها ان يتاكد من خروج الصبح ومن طلوع الفجر والا تصلى قبل طلوع الفجر، وهي قال اثروا يعني صلوها في الوقت الذي يخرج فيه السفر والنور وهو طلوع الفجر حتى يتاكد لانه ربما اشتبه الفجر وربما كان الفجر فجرا كاذبا ولا شك انه من لم يتأنى في هذه الصلاه ربما ففي عليه رؤى الفجر ونور الفجر فأمر بالتأكد من من نور الفجر ومن طلوع الفجر هذا أحد الجمعين وهو أقوام وقيل إن المراد أسروا بالفجر ادخلوا في صلاة الفجر مغلسين واخرجوا منها مصبحين منورين بها هذا جنح إليه ابن القيم رحمه الله الطحاوي واستدلوا أيضا بروايه عن أنس عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح كان يصلي صلاة الصبح حتى ينفتح البصر، حتى ينفتح البصر يعني حتى أن الإنسان إذا رأى ببصره رأى ما أمامه لوجود الضوء. وقد قال أنه أحيانا عليه الصلاة ربما مد القراءة فظهر ضوء الصبح وإلا فالأصل أنه كان يغلس بها وكان يبكر بصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم وأعلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيص جهنم واشتكت النار إلى ربي فقال يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه
1: نعم وهذا الحديث روايه في إبراج الصلاة وأنه إذا قال عن الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر لفجر جهنم. فهذا هو المشروع وهو الإبراد بصلاة الظهر. جاء التقليد الآخر بصلاة أبرد بصلاة الظهر. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر لفجر جهنم. فجرها هو سعتها وانتشار حرارتها. واختلف العلماء في العلة. قيل لأجل شدة الحر وأنه لا يحصل القشوع لا يحصل خشوع. وقيل العلة هو كونها تسجر في مثل هذا الوقت وهذا هو الأظهر أنها بفيح جهنم وأنها تسجر كما في اللفظ الآخر وأنه يسرع الإبراد يشرع, يشرع الإبراد بصلاة الظهر يسرع الإبراد بسرعة الظهر إلى السد الحرب حتى ولو كان الإنسان وحده ولو كان الإنسان طريقه مضلل إلى المسجد ولو كان مثلا في طريقه إلى مسجد بارد، والمسجد بارد لأننا إذا قلنا أن العلة هو ذهاب الخشية والخشوع ذهاب الخشوع في الصلاة فقال بعض العلماء أنه إذا ذهبت لم توجد علة وهو عنه صدور صدور الخشوع والخشية في الصلاة بوجود البراد في الطريق المسجد وجود البراد في المسجد فلا فلا يبريد بها، لكن قلنا الصواب فيه أن علة الإبراد لأن جهنم تشجر في مثل هذا الوقت فلهذا يسرع الابراد بها فعل هذا يسرع الابراد بها سواء كان فردا او جماعه ولو كان الانسان بجوار المسجد ولو كان الناس ولو كانوا جماعه مثلا في بردية وكانوا يصلون في مكانهم يعني محل نومهم ومحل صلاتهم او كانوا جماعه محل اجتماعهم ومحل صلاتهم نقول اجري به الصلاه فان شده الحرب ريح جهنم ولو كنت هذا هو الاظهر في مثل هذا إلا صلاة الجمعة فإنه لا يبرد بها لأن صلاة الجمعة يؤتى, يؤتي لها مبكراً والناس يحرصون على الحضور إليها وربما كان إبراد بها فيها مشقة فلأجل هذا رعيت هذه المصلحة فلم يأتي في الأحاديث ذكر الإبراد بصلاة الجمعة بل الإبراد يكون بصلاة الظهر المقصود أنه يبرد بها إذا اشتد الحر ولأن فهو ما تجدون من الحر فيفهم منه أنه إذا لم يكن لم تكن حراره فلا ولو كان مثلا عند قوم وجدت الحرا اشتد الحر, الحر وعند قوم لا يوجد الحر فيشرع الابراج لمن وجد لمن اشتد الحر عنده ومعنى ذلك هو تاخيرها وقت يحصل فيه شيء من البروده لكن لا يؤخرها تاخير شديد لانه مع شده الحر قد لا تذهب الحراره الا بعد تاخيرها تاخيرا شديدا وحديث حديث قبار شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الشمس فلم يشتنا فلم إن شكووا حر الشمس في جباههم وفي أبيه فلم يشتن هذا اختلف العلماء فيه قيل إنه منسوق ثم بعد ذلك أذن لهم في الابراج وقيل إنهم طلبوا تأخيرها تأخيرا زائدا لأن شدة الحر إلى شدة الحر فإنه في الغالب لا تذهب الحرارة إلا بعد تأخير تأخير شديد، ربما أفضى إلى خروج وقتها، فكأنهم طلبوه تأخيرها زائدا يفضي إلى خروجه عن وقتها، ولهذا قال جاء في آخر فإذا زالت الشمس فصلوا، ولذلك إن صحت تبين أنه كان الأمر متقدم، أن الأمر كان متقدم ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإبراد بصلاة الظهر أو أنهم أرادوا جواب آخر تأخيرها تأخيرا كثيرا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يواخروا تأخيرا معتادا يحصل به المقصود من جهة العلة المذكورة هو أنها تشجع من هذا الوقت ثم بعد ذلك يصلونها.
0: نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة. وفي رواية إلى قباء متفق عليه، في رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وفي هذا أنه عليه الكلام أنه كان يبكر بصلاة العصر،
1: وهذا جاء في أخبار كثيرة. وهكذا المشروع أن يصلى الصلاة، الأصل أن تصلى الصلاة أن أو وقتها، كما في حديث مسعود قال أي العمل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. وفي لفظ لأول وقتها. وفي لفظ البخاري لوقتها. جاء على وقتها ولوقتها وجاء في اول وقتها، هذا هو العصر ان تصلى في اول وقتها، ولهذا كان يبادر الى صلاه العصر، فربما صلى العصر او صلى اصحابه العصر فذهبوا الى بعض العوالي، العوالي هذه اماكن قريبه من المدينه منها ما قرى قريبه من المدينه منها ما هو ما بينه وبين المدينه في لي ليل ومنها ما هو بينه وبينه اربعه اميال وابعدها ثمانيه اميال وهي الى من جهه المدينه الى جهه نجد بخلاف السافله فانها الى جهه تهامه والعالي الى جهه نجد ف وبعضها اربعه اميال كما في هذه الروايه وهذا يبين انهم يصلون العصر ثم بعد ذلك يسيرون هذه ينسون هذه المسافه اربعه اميال ويأتون إلى إليهم والشمس مرتفعة، وفي يأتون والشمس حية، ويأتون إليهم وهم لم يصلوا العصر، هذا يدل على أنه كان يبادر إليها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحديث الصحيح قال: بصلاة العصر فإنه من فات صلاة العصر فقد من فإنه من, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، من ترك من فاتته، الحديث عمر من صلاة العصر فكأنما وفر أهله وماله. ومن افضل اخر من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله فامر بالتدبير بها والمبادره اليها فهذا هو المشروع كما كان عليه الصلاه والسلام نعم
0: صار بن خديد رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر ما واقعا ندله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ايتم رسول ايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
1: ليله
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا نشق لولا نشق على امتي وفي روايه لولا أن شق رواه مسلم وفيها
1: حديث رافع دلاله على انه كان يبكي لصلاة المغرب كما سبق لصلاة العصر ولهذا كان يصليها اذا توارث بالحجاب ويصلي
0: وكان
1: يصلي كان الصحابه رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب ركعتين ثم يبادر الى خامس الصلاه عليه الصلاه والسلام وكان يدخل الداخل ان الصلاه قد صليت بكثره من يصلي ركعتين فالمقصود انه يصلى قبلها ركعتين ثم بعد ذلك يقام يبادر اليها الوقت يعني رافع انه كانوا يبصرون مواقع نبلهم دلالة على انهم رضي الله عنهم كانوا يحرصون على عبره الجهاد وكانوا يحرصون على الرمي بالنبل بعد الفراغ من العباده رضي الله عنهم للمحافظه على مثل الاستعداد للجهاد وهكذا كانوا رضي الله عنهم كانت همتهم عاليه في في الحفاظ على ابدانهم وقوتهم وعلى الحفاظ على نعمه على نعمه الرمي ولهذا جاء الخبر انها من ترك فهو نعمة كفرها ومن تعلم الرمية ثم ثم نشيء وليس وترك ثم نشيء وليس منا يلقي فإنه نعمة كفرها فهم خرجوا من عبادة الصلاة هذه عبادة ثم بعد ذلك كانوا يرمون النبل إلى عبادة الجهاد رضي الله عنهم يدل على ارتباطها فيها هذه العبادات عندهم وأنهم كانوا مستعد كانوا مستعدين متهيئين في أحوالهم فلو بادرهم عدو أو غير لا ولذلك فانهم كانوا على تم استعداد وكانوا يرمون النبل كما ذكر رابنزل رضي الله عنه وكان وكانوا اشداء واقوياء ربما ذهب النبل بعيدا والنبل مراد استهان واذا رمى النبل كان يراه ولو كان بعيدا وهذا يبين ان بعد صلاه المغرب مع انهم كانوا يعني كان على فكان يصليها صلاه متانيه ويرى موقع النبل، والنبل صغير، الشهر صغير، يدل على أنه كان يبكر بها قبل أن يظلم وقبل أن تظلم الدنيا بعد في ذلك الوقت، فالمقصود هو المبادرة إليه، هذا شاهد الأخبار في أن أفضل الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأصل في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات. وفي حديث بسبق انه كان يصليها اذا توارث بالحجاب يبادر اليه عليه الصلاه والسلام وعند عائشه انه اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاه العيسى يعني ليؤخرها وجعلها في العتمه اعتم هو العتمه العتمه وهي انهم كانوا يعتمون بالابن ويحلبونها وقت العتمه فاخرها الى قريب من الثلث او بعده في قليل وقد ان تاخير صلاه العتاء افضل اذا امكن ذلك حديث عند البخاري حديث ابن عباس حديث عمر خرج عمر فقال يا رسول النساء والصبيان؟ حديث انا سأخرها الى نصف الليل في حديث آخر إلى عام ذهب عامة الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشك على أمتي وقتها الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء مطلقا، العشاء الأفضل أن تؤخر تأخيرا مطلقا، وصلاة الظهر تؤخر وقت حراس الشمس إذا اشتد فجرا، وباقي الصلوات السنة المبادرة فإن الصلوات على ثلاثة أقسام، صلوات يبادر إليها في أول وقتها وهي المغرب والعصر والفجر، هذه يبادر إليها في أول وقتها، هذا هو السنة، وصلاة السنة تؤخر وهي صلاة العشاء، وصلاة تؤخر أحيانًا وهي صلاة الظهر عند شدة الحر، ويقال قيل سبحان الله صلاة العشاء كما سبق الأفضل تأخيرها، لكن هذا التأخير إذا لم يحصل مشقة، قال إنه لوقت ولولا أن شق على أمك. ولأنه في الغالب يحصل مشقة فالذي استقر عليه بعن عليه من أنه كان يصليها في أول وقته وبادر إليها عليه الصلاة لكن لو أن جماعة من الناس أو إمام وجماعة وكانوا محصورين اتفقوا على تأخير صلاة العشاء واتفقوا على ذلك أو أناس مثلا في مكان في برية أو في في قريه فاتفقوا على ذلك ان يؤخروا صلاه العشاء ولا يشق عليه ذلك فهو افضل واكبر والا فالاصل هو يعني ان يعني يبادر اليها في وقتها والا فالاصل هو بافضليته هو التاخير كما قال هو انه لوقتها لولا أنا شق على امتي نعم.
0: وعن سيار بن سلامة رضي الله عنه قال دخلت انا وابي علي بن ابي وابي وابي, وابي قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال, فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي حين تدحض الشمس ويصلي العفراء ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاه الغداه حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بالستين الى المئه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه. والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخطأوا أخر والصبح كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليهما.
1: نعم هذا الخبران سبق ذكرهما في الأخبار الأخرى وفيه مثل ما سبق أن يصليها إذا أن الظهر يصليها إذا دحرت الشمس وهذا يبين أنه كان يبادر يبادر في أول وقت هذا هو الأصل كما سبق. اذا بحرت يعني اذا زالت الشمس فلاها الا اذا اشتد الحر والعصر كذلك سيصبح الشمس حيه يعني لا زالت فيها حياتها وقوتها لا زالت حرارتها قويه بيضاء فاضيه ليس فيها صفره كما في الحديث السابق انهم يذهبون الى العوالي وهم موجودهم يصلون وتكون الشمس نقيه ايضا ونسيت ما قال في المغرب لكن جاءت الاخبار انه كان للمغرب المغرب اذا وجبت الشمس، وإذا توارت بالحجاب، وهذا محل جمع من العلم. واما العشاء قالوا كان يستحب ان يؤخر من العساء. كان يستحب ان يؤخر. يعني انه كان يستحب ان يؤخر من، كان التاخير يسير، وهذا مثل ما سبق انه هو الافضل، لكنه يكون تاخيرا يسيرا لا يشق، واذا شق الأفضل البادرة اليها في اول وقتها. فإذا حضر الناس وترتب عليه النوم، عليها النوم فالافضل هو البادر اليها ولا حتى لا تحصل مشقه ولا يحصل نوم قبلها ولانه اذا 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 اخر صلاه العشاء فنام الناس فان النوم قبلها منهي عنه ولهذا كان كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فلا ينبغي ان يوقع الناس في امر مكروه وان حتى يناموا قبل صلاه العشاء لاجل انتظارها و وكذلك صلاة الغداء صلاة الفجر مثل ما سبق كان يعني ينصرفنا حين يعرف الرجل جليسة هذا يبين انه لا يعرف الا جليسة وانه كان وانه كان يصليها بغلة عليه الصلاه والسلام وكان يبادر اليها وفي صلاته في صلاة الفجر يوم مزدلفه لما صلى فجر يوم مزدلفه بادر اليها في اول وقتها ولا قال ابن عمر ابن مسعود صلاتان حولة عن حول وقتها لانه لانه كان لانه كان في مزدلفه والفجر امامهم يرونه فحينما بدغ الفجر مباشره بادر اليها عليه السلام، وكان الناس مجتمعين متهيئين فربما ظن بعض الناس ان صلاه الفجر لم ت... لم يكن وقتها، لانه بكر اليها جدا في ذلك في ذلك اليوم فحسب في ذلك اليوم بكر في الصلاه، اما في غيرها من أيام فكان يبكر لكن لم يكن حين يبزغ الفجر، لا، كان بعد بزغ الفجر يؤذن ثم بعد ذلك يتهيا الناس وينتظر قليلا ثم بعد ذلك كان يصليها عليه الصلاه والسلام. حديث جابر ايضا سبق ما فيه في الاخبار لكن فيه ان صلاه العشاء تختلف احيانا يبكر اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم تاخروا ابصر. فاذا راهم اجتمعوا عجل وهذا يبين ان القسوه ان وجود الجماعه ان تحقق الجماعه واجتماعها أفضل من تأخير الصلاة مع عدم وجود الجماعة، فإذا كان يترتب على تأخير الصلاة، صلاة العشاء تأخر بعض الناس أو أن بعضهم مثلا يذهب إلى مسجد آخر، أو أنه يصليها في بيته ولا يحضر، فالأفضل هو تحقيق الجماعة، ولهذا علقه باجتماعي، هذا يبين لك أمر الاجتماع وأمر صلاة الجماعة وأهميته، حتى أمر الله بهم صلاة الخوف، وكان واجبا على الصحيح صلاة الخوف، إن كان إذا اذا كانوا مجتمعين عجل بهم حتى لا يشق عليهم عليه الصلاه والسلام واذا تاخروا عنها فانه يتاخر حتى يجتمعوا فهو على اجتماعهم والسلطه لصليها يصليها بغلى السماء سبق نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل رواه مسلم وهذا يبين ان حديث حديث عبد الله بن عمر هذا يبين ان الشرع
1: له عنايه بالمسميات في تسمية الصلاة يعني قال لا, تغريبا لا تغريبا نكون عرب على في صلاتكم تسمى الصلاة بما بما سميت به صلاة العشاء صلاة العشاء الآخرة صلاة العشاء والمغرب تسمى المغرب قال ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل فبين أن الأفضل لا العتمة ولو قال صلينا العتمة ولو يعتمون بالإبل وإن سميت العتمة فلا بأس لأنه, لأنه جاءت تسمية لو يعلمون ما في العتمة في والفجر جاءت الصحيحين ولو يعلمون ما في العتم والفجر والقاعدة في مثل هذه المسائل أنه إذا جاء دليل يدل على الجواز والآخر يدل على خلاف ذلك يعني وجمع بينهما بأن الأولى أن أن تسمى العشاء تسمى العتمة، ويجوز أن تسمى العتمة، لا تكاد تسمية تسميتها لأن العتمة تطلق على اللبن الذي يشرب عند هذا الوقت وقت العتمة، لأن الأعراب كانوا في وقت الشدة وقلة اللبن لم يكونوا يحلبون الإبل بل يؤخرونها ويعتمون بها حتى يذهب ثلث الليل وحتى لا يمر بهم مار فيرى اللبن فيشربه. عند القلة وعند قلة اللبن والحليب وانشق عليه فربما اعتموا بالإبل فأخروا حلابها فيسمون ذلك اللبن والحليب يسمونه يسمونه العتمة يسمونه العتمة فأراد الشارع وهذه تأخير, تأخير هذه الشربة إلى هذا الوقت أمر من أمور الدنيا أمر من أمور الدنيا وصلاة العشاء تتعلق بالآخرة فكره الشارع أن تسمى صلاة العشاء بهذا الاسم الذي هو متعلق بأمر من أمور الدنيا بل تسمى كما سمى الله بعد صلاة العشاء كما أنه أيضا نهى جاء أن جاء أن لا تسمى صلاة المغرب بالعشاء لا تغلبنكم الأعراب على في صلاة المغرب والأعراب تقول العشاء كما صحيح البخاري الأعراب تقول عشاء. ف تسمية صلاة المغرب بالعشاء خلاف الأولى وتسمية صلاة العشاء بالعتمه خلاف الاولى خلاف الاولى والعله والله اعلم في النهي عن تسميه صلاه المغرب بالعشاء لانه ربما اوهم ان العشاء هي العشاء الاخر فيختلط تختلط صلاه المغرب بصلاه العشاء ويجوز ان تسمى صلاه العشاء الاولى والعشاء, والعشاء, والعشاء تسمى صلاه العشاء الاخر لكن هذا كله على خلاف الاولى نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجده قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها والسجده انما هي الركعه رواه مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول وحين تضيف اي تميل الشمس للغروب رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه، ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما. أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال إسماعيل بن جَعْفَرَ كان إذا ومع عليها رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا سمنا واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل, من الليل والنهار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقال بعض المصنفين الصداق رواه مسلم وهو وهو.
1: نعم حديث ابي هريره وعائشه في من ادرك ركعه من صلاه العصر فقد ادرك قبل طلوع الشمس فقد ادرك العصر، ومن ادرك ركعه من صلاه الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك، فليبين ان ان صلاه العصر يمتد وقته الى غروب الى غروب الشمس وصلاه الفجر الى طلوع الشمس ومن ادرك ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك وهذا الادراك يشمل كل من ادرك هذا الوقت وهذا يدخل فيه المعذور وغير المعذور لكن من كان من ترك صلاه العصر متعمدا حتى تغرب الشمس حتى حتى تصل هذا الوقت ترك متعمدا حتى لم يبقى الا ركعه فنقول قد ادرك وقتا يصلي هذه الركعه ويسمم ثلاث ركعات بعد غروب الشمس وهو اذن بتاخيره يكون آثم بتأخيره فعليه أن يصلي هذه الركعة ويصلي بعد بعد غروب ثلاث ركعات ومن كان لعذر فإنه يدرك ويكون ولي وليس مذنبا مثل من نام من نام ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس لن يبقى إلا مقدار ركعة نقول أدركها وهو غير آثم وإذا كان نائم فهو معلوم، ومن معه صلاة أو نسكه فليصليها إذا شرعت. من باب أولى إذا أدرك ركعة منها. ويدخل في هذا الحائر إذا طهرت قبل غروب الشمس، والكافر إلى أسلم، والصبي إلى بلغ، فلو أسلم الكافر قبل غروب الشمس بركعة وجبت عليه صلاة العصر، وهل تجب صلاة الظهر محل خلاف، ولو بلغ الصبي قبل غروب الشمس بركعة وجبت عليه صلاة العصر، وهذا تجب الظهر محل خلاف، ولو طهرت الحائض قبل صلاة قبل غروب الشمس بركعة ودمت عليها صلاة العصر وانسجم صلاة الظهر محل خلاف. فالمقصود انه في حق غير المعذور يكون مدركا مثل هؤلاء مثل هؤلاء من يدرك هذا الوقت في حق الكافر وإذا إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائل إذا وكذلك في حق غير المعذور لو تركها متعمدا فإنه يكون مدركا لكن عن إذن في صلاة العصر وفي صلاة الفجر وقول من ادرك ركعه يبين انه من ادرك اقل من ركعه لا يكون مدركا، لا يكون مدركا، فعلى هذا لو قبل صلاه قبل غروب الشمس في لحظات لا تكون مدركه للصلاه ولا يجب عليها ان تصلي صلاه العصر ولا الظهر من باب اولى. حديث عقبه بن عامر في اوقات النهي في ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه هانا ان نصلي فيه وان نقبر في هن موتانا. عند بلوغ الشمس وعند غروبها وعند وحينما تقوم وحينما يقوم قائم ظهرها وعندما ينال حتى حتى تضيف الغروب هذا المراد حينما حين تضيق الغروب هذه اوقات الثلاثه وجاء في حديث ابي سعيد القدري انه انه لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس في حديث ابي هريره ايضا معناه في حديث ابن عباس ايضا حدثه جاء المرضيين وارضاهم عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة يعني العصر حتى حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا الأخبار في هذا متواترة. الأخبار في هذه متواترة في أوقات النهي، صحيح عن أبي سعيد، وعن أبي هريرة، وعن ابن عباس، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة، وهنا أيضا عن عقبة بن عامر، كلها متواترة. وأوقات النهي أوقات أوقات النهي ثلاثة أوقات في الإجمال وخمسة أوقات عند التفصيل فهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذا وقتان وعند قيامها في كبد السماء وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر حتى تتضيّف إلى الغروب يعني تقرب من الغروب وبعد وعند تضيّفه حتى تغيب هذه خمسة أوقات هذه جاءت بها الأخبار وتواترت الأخبار وتواترت الأخبار ب... بما بعد العصر حتى الغروب وبعد الفجر حتى طلوع حتى... وحتى ترتفع أما وقيامها في وقي... قيامها في السماء حتى تزول حتى تنصرف إلى جهة الغرب المغرب هذا جاء فيه أربعة أخبار حديث عمرو بن عبدة في صحيح مسلم وحديث عقبة بن عامر صحيح مسلم وحديث ابن هريرة عند ابن ماجه وحديث السنابحي عند مالك مرسلا قيل صح... انه انه لم يتم الصحبة والصواب القول به وقال بعض العلماء ان انه وقت الزوال ليس وقت نهي والصواب انه وقت نهي انه وقت نهي لصحة الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد العصر وبعد الفجر هذا تواترت به الأخبار هذه أوقات النهي على سبيل التفصيل فلا يصلى فيها فلا يصلى فيها لكن وقت النهي يكون شديدا عند غروب الشمس وعند وعند طلوعها، والاصل في النهي في هذين الوقتين، ولهذا في حديث ابن عمر الصحيحين لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وجاء معنا في صحيح مسلم عن عائشه، فالنهي بعد صلاه العصر من باب الذرائع، والنهي عن الصلاه بعد صلاه الفجر من باب الذرائع، لانه دريعة الى ان يمتد بالصلاه حتى ياتي عند طلوع عند طلوعها بعد الفجر وعند غروبها بعد صلاه العصر فالنهي عند غروبها وعند طلوعه غروبه آتي ولهذا قال بعض العلماء انه بعد العصر الى ان تميل مكروب وبعد الفجر وقال بعض كذلك بعد الفجر حتى تشرق والصواب انه محرم في هذه الاوقات لكن تحريمه عند الطلوع عند الغروب أشد وجاء في حديث علي رضي عن ابي داود والنسائي انه عليه الصلاه قال لا تصلوا بعد العصر الا لا تصلوا بعد العصر الا والشمس نقية، فقال بعض العلماء يدل على أن الصلاة بعد العصر مكروهة وليست محرمة وأن النهي خاص عند غروبها وعند طلوعها، قال لا تصلوا بعد العصر الا والشمس نقية، فيفهم منه بعض الألفاظ بعد العصر والصبح يفهم منه أنها تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء، أما إذا كانت صفراء فلا. وهذا الخبر ظاهر إسناد الصحة واهل إسناد الصحة، وقال به من قال من أهل العلم، حتى قال بعضهم إنه لا نهي بعد العصر، وهذا الخبر إن صح فالأقرب والله أعلم أنه منسوخ أو شاذ، إما أنه منسوخ أو شاذ، لأن القاعدة أن الأخبار المتواترة إذا جاءت إذا جاء خبر يخالفها فإنه لا يؤخذ به، قد تقول مثلا ألسنا نقول إنه إذا جاء خبر يدل على التعليل وجاء خبر يدل على الجواز نصنف النهي من التحريم الى الكراهه لدلاله ذلك الخبر نقول نعم هذه قاعده مفترضه لكن اذا كانت الاخبار متقاربه اما اذا تواترت الاخبار بتحريم شيء او وجوب شيء وجاء خبر غرض يدل على خلاف ذلك فهذا ينبغي لفقيه النفس ان ينظر فيه وان يتامل ولا ياخذ بهذا الخبر الواحد ويترك الاخبار المتواتره فالأخبار متوافرة صريحة من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عباس و حديث عمرو بن عبسة كلها جاءت اخبار اخرى تدل على النهي مطلقا بعد العصر وبعد الفجر وجاء هذا الخبر الفرد فالأظهر ان يقال انه شاذ وهذا هو الشاذ الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملا كما قال الشافعي اذا خالف فيه الثقة الملا ف يكون شاذا وان كان الاسناد صحيحا او انه يكون منسوخا. ثم هذه الاوقات اوقات النهي الصحيح انه يجوز ان تصلى فيها ذوات الاسباب، اختلف العلماء في ذوات الاسباب مثل تحيه المسجد ومثل ركعتي التوبه وغيرها من ذوات الاسباب. ذهب العلماء الى تحريم الصلوات مطلقا، وذهب اخرون الى جواز ذوات الاسباب. وهو مذهب الشافعي واختيار الدين رحمه الله بن تيمه العلاه المطيم وأن السجود إذا دخل المسجد جاد يصلي ركعتين وهذا هو اكتواب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فليجي حتى يصلي ركعتين وفي لفظه فليصلي جاء بلفظ النهي نهاه عن يجي حتى يصلي وجاء بلفظ الأمر فهو مأمور بصلاة ركعتين ومنهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين وهذا عموم محفوظ فعلى هذا الصواب انه يجوز ان يصلي ذات الاسباب، ثم القاعده القاعده ان ان ذوات الاسباب مصالح شرعيه تفوت وإذا جاء النهي والنهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر الصلاه بعد أن يمتد به الوقت إلى أن يصلي إلى غروب الشمس، فيوافق الكفار في السجود لها، في السجود للشمس أو الشيطان حين يقارنها عند غروبها وعند شروقها. والقاعدة أن ما حرم تحريم الوسيلة فإنه يجوز فعله للمصلحة الراجعة ما حرم تحريم الوسيلة والذريعة فإنه يجوز فعله للمصلحة الراجعة وهذا جاء يأتي في الشرع كثيرا، ولهذا الخلوة بالأجنبية حرام، النظر إلى الأجنبية حرام، ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج منها. لوجود المصلحة الشرعية، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر وحدها، لكن لو اضطرت للسفر وحدها للخوف على نفسها للهرب من, من الفساد أو من سفرة جاز لها أن تسافر، بل وجب عليها السفر للمصلحة الشرعية، لأن ما تتركه أعظم وما تقع فيه أعظم من تركها كونها تكون بين أيديهم الفساد فيه أعظم من كونها تسافر وحدها. فلهذا لوجود هذه المصلحة فإنه يجوز أن يصلى في مثل هذا الوقت ولانهم من يقال لا تدخل المسجد هذا الوقت او انك اذا دخلت تقف واقف حتى يخرج الوقت النهي او تجلس وهذه كلها مخالفات خاصه لو جلس فانه يخالف امره عليه الصلاه والسلام بانه لا يصلي حتى يصلي ركعتين وحديث عائشه في السدتين بعد صلاه العصر لما صلاهما هاتان السدتان جاءت اكثر الاخبار في اكثر الاخبار انها أنهما ركعتا الظهر، وجاء في هذا الخبر صحيح مسلم أنه يصليهما قبل العصر، وقد والأظهر والله أنه رأى أنه يصليهما قبل العصر من جهة أنها صلاة بعد الظهر، والصلاة التي بعد الظهر هي قبل العصر، وإلا لن لم لم يشهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بفعل كان يصلي قبل العصر ولم يكن للعصر راتبا، إلا المعروف في الخبر الحث على الصلاة بعد العصر. بعد العصر في حديث ابن عمر قبل العصر بعد قبل العصر في حديث ابن عمر رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه وفيه انه عليه الصلاه والسلام صلى هاتين الركعتين بعد العصر وقال انه جاءني وفد ثقيف جاءني وفد ثقيف وانه واني صليت اصليهما الان فغلوني عن هاتين الركعتين واني اصليهما الان فصلاهما لما شغله الوفد فعلى هذا فأخذ بعض العلماء من هذا الخبر أنه يجوز أن تقضى الرواتب، يجوز أن تقضى الرواتب من هذا الخبر، وهذا هو الأظهر أن يجوز قضاء الراتبة يجوز إذا فاته إذا فاته فإنه يجوز قضاؤه هذا الشافعي، وقال تقي الدين رحمه الله إنه قوي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك إذا صلى العصر خلّى بعدها ركعتين. قالت عائشة: ركعتان ما تركهما النبي عليه الصلاه والسلام قبل الغداه وبعد صلاه العصر، كذلك حديث سلمه. أنه كان يصلي هاتين الركعتين من العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. ولما صلى هاتين الركعتين من العصر داوم عليه وأثبتها. لكن من أراد قضاءها فإنه يقضيها ولا يداوم عليها. لا يدهم عليها، بل فلو فلو الصلاة راتبة بعد الظهر لا بأس أن تصليها بعد العصر وقد صلى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر بعد طلوع الشمس لما صلى الفجر لما طلعت الشمس وهو لم يصلي فجر صلى ركعتين الفجر صلى ركعتي الفجر سنة، ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام
0: ويدخل في عموم قوله عليه عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة